0: 오늘의 말씀은 마태복음 3장 7절에서 12절입니다. 요한은 많은 바리세파 사람과 사두개파 사람들이 세례를 받으러 오는 것을 보고 그들에게 말하였다. 독사의 자식들아, 누가 너에게 닥쳐올 징벌을 피하라고 일러주더냐. 회계에 알맞은 열매를 맺어라. 그리고 너희는 속으로 주제넘게 아브라함이 우리 조상이다 하고 말할 생각을 하지 말아라. 내가 너에게 말한다. 하나님께서는 이 돌들로도 아브라함의 자손을 만드실 수 있다. 도끼를 이미 나뭇불에 갖다 놓았으니 좋은 열매를 맺지 않는 나무는 다 찍어서 불 속에 던지실 것이다. 나는 너희를 회개시키려고 물로 세례를 준다. 뇌리에 오시는 분은 나보다 더 능력이 있는 분시다. 나는 그의 신을 들고 다닐 자격조차 없다. 그는 너에게 성령과 불로 세례를 주실 것이다 그는 손에 키를 들고 있으니 타장마당을 깨끗이 하여 알곡은 곡간에 모아들이고 쭉정이는 꺼지지 않는 불에 태우실 것이다 이는 하나님의 말씀입니다
1: 참 좋으신 우리 주님의 한결같은 사랑이 예배에 동참하고 있는 모든 교우 여러분과 함께 하시기를 빕니다 아, 지난 한 주간 동안도 각자에게 주어져 있는 삶의 자리에서 성심껏 일하신 여러분의 그 모습을 주님께서는 칭찬해 주시라고 그렇게 생각합니다 세상에 거룩한 일이 따로 있는 것이 아니고 이 땅에 태어난 자로서 하나님이 맡겨주신 일들을 마치 하나님의 현존 앞에서 하는 것처럼 정성을 다해 감당하는 사람들의 삶그 자체가 거룩한 삶이라고 말할 수 있겠습니다. 여름내 녹진 녹진해진 옷가지와 이불들을 바람에 널어 거풍하는 것처럼 때때로 우리도 우리의 마음을 온통 우울하게 만들었던 그런 일들을 거풍함으로써 우리의 마음 속에 신선함을 채워야 할 필요가 느낄 필요를 아, 느낄 때가 아주 많이 있습니다. 우리의 삶을 평면 속에서만 바라볼 것이 아니라 조금 높은 자리에서 바라보면서 삶을 재정비하는 그 과정 말입니다. 예배는 바로 그러한 일을 하는 시간이라고 말할 수 있겠습니다. 예배는 어떤 의미에서 우리의 영혼의 환기와 같다고 말할 수 있겠습니다. 시인윤동주는 하늘을 우러러 한점 부끄럼이 없는 삶을 희구했고 또 그렇게 살았습니다. 한점 부끄럼 없는 삶, 이런 삶은 오늘 속진에 묻어 지내고 있는 우리에게는 언감, 생심에 지나지 않는지 몰라도 그럼에도 불구하고 그런 지향 그 자체가 나쁘다고 말할 수는 없을 겁니다. 시인의 그런 고백은 우리가 지향해야 할 맑음의 세계를 가리켜 보이고 있기 때문에 그렇습니다. 어떻습니까 여러분? 힘겨운 나날이 계속되면서 우리의 양심도 감성도 또 신앙적 결의도 희미해진 것은 아닌지 모르겠습니다. 우리가 어디에서부터 온 존재인지 또 어디를 향해 가고 있는 존재인지 그리고 나는 지금 무엇을 하며 살아야 하는 사람인지를 잊고 사는 것은 아닌지 생각해 봅니다. 정신을 바짝 차리지 않으면 우리도 모르는 사이에 공중에 권세 잡은 자들의 손아귀에 붙들릴 수밖에 없는 게 가련한 우리의 생이기 때문에 그렇습니다. 때때로 그 공중의 권세 잡은 자들의 유혹에 넘어가지 않기 위해서는 때때로 아주 매서운 말과 만나야 할 필요가 있습니다. 우리의 흐려진 영혼을 타격하는 말 만나야 합니다. 우리의 정수리를 내리치는 말 우리의 양심을 뒤흔드는 말 우리가 입고 있었던 허위의식의 낡은 옷들을 벗겨버리는 그 말들과 만나야 합니다 그래야 우리는 조금은 새로운 존재가 될수 있기 때문에 그렇습니다 그런 말들을 멀리할 때 우리의 영혼의 전락이 시작된다고 말할 수 있겠습니다 성서에 등장하는 예언자들을 가리켜서 어느 목사님은 한마디로 그들의 존재를 이렇게 표현했습니다 인간의 양심을 습격하는 사람들이라고 말입니다 양심을 습격한다는 말이 굉장히 거친 말처럼 들리지만, 그러나 그 말처럼 예언자들을 적확하게 표현하는 말은 없을 거라는 생각이 듭니다. 예언자들은 세상의 불이 앞에 적당히 눈감고 살면서 그래도 이만하면 내가 꽤 괜찮은 사람이지 않은 슬픈 자기 위안을 허용하지 않습니다. 그런 자기 위안을 가차없이 짓 부수는 말을 세상 앞에 던지는 사람들입니다. 그 때문에 예언자들은 언제나 위험한 사람들입니다. 그렇게 그들은 인기도 없습니다. 세상과 영합할 생각이 없기 때문에 그렇습니다. 세례자 요한도 그런 예언자의 반열에 선 사람입니다. 그는 하나님의 열정에 사로잡혀 외치지 않고는 견딜 수 없는 내적인 뜨거움을 간직하고 살던 사람이었습니다. 함석헌 선생님이 늘 말씀하시던 들사람 어리 그를 사로잡고 있었습니다. 들사람 야인 그들은 어떤 사람입니까? 천지에 사무치는 어레 소리를 들이오고 모든 것을 돌아보지 않는 사람입니다. 그들이 들사람입니다. 생명을 풍요롭게 하고 또 사람들로 하여금 종교적 속박에서 풀어주어 자유인이 되도록 해야 할 종교가 사람들을 속박하고 종으로 만드는 그 현실에 대해서 질타했던 것이 세례자 요한임을 우리는 알고 있습니다. 생각해 봅니다. 세례자 요한이 이 시대에 나타나 동일한 메시지를 던진다고 한다면 이 땅의 교회는 그를 환영했을까요? 어쩌면 그를 광인으로 취급하지 않았을까요? 교회는 그를 불경한 사람으로 혹은 교회를 무너뜨리려는 불순분자로 여겨 내쫓을는지도 모릅니다. 이것이 오늘의 슬픈 교회의 현실입니다. 그러나 우리는 압니다. 바로 세례요한과 같은 사람이야말로 주님 오실 길을 닦는 사람이라는 사실을 말입니다. 그는 구분 길을 걷게 하고 그리고 골짜기는 메우고 산과 언덕은 평평하게 만들어 주님 오실 길을 닦던 사람입니다. 하나님의 영에 사로잡힌 그는 자기 이익에 연연하지 않았습니다. 자기 이익에 연연하지 않았기에 온전히 진리 앞에 자신을 내던졌기에 그는 자유로웠습니다. 누구의 눈치를 볼 이유가 없었습니다. 누구에게 영합해할 야 이유도 없었습니다. 체면이나 형식에 매이지도 않았습니다. 그런 의미에서 들사람들은 우리의 허위의식을 타격하는 사람들 우리의 껍질을 벗기는 사람들 옛사람의 낡은 옷을 사정없이 잡아채 발과 벗기는 사람이라고 말할 수 있겠습니다. 어느 날 세례자 요한은 바리세파 사람들과 그리고 사두개파 사람들이 자기에게 세례를 받기 위해 나오는 모습을 보았습니다. 그들은 유대교 사회적 세계에서 유력자들입니다. 야인에 불과한 세례자 요한에게 그들이 나와 세례를 받는다는 것 이것은 스캔달일 수 있었습니다. 어쩌면 요한은 그 사람들이 자기에게 오는 것을 가지고 사람들을 설득할 수 있었을 겁니다. 봐라 우리 공동체에 이렇게 근사한 사람들이 있다고 말입니다. 하지만 요한은 그럴 생각이 추호도 없어 보입니다. 자기 앞에 나온 그 유력자들 향해 요한이 던진 말은 칼날과 같았습니다. 독사의 자식들아 누가 너희에게 닥쳐올 징벌을 피하라고 일러주드냐라고 말합니다. 세례 요한의 말은 고상하지 않습니다. 날것 그대로입니다. 유력자의 비위나 맞추면서 대중적 인기를 얻는 것은 그에게 무, 무관심한 일입니다. 그 바리세파 사람들과 사두개파 사람들이 요한의 무엇에 이끌린지 성경은 이야기해주고 있지 않습니다. 기존의 종교에 대해서 절망감을 느꼈기에 새로운 갱신운동인 요한의 운동에 동참하려 한 것인지 모르겠습니다. 동기야 어떻든 그들을 바라보면서 요한이 던지고 있는 그말 독사의 자식들이라고 한 말입니다. 나름대로 존중받는 사람으로 살아온 사람들. 언제나 대접받는 일에 익숙했던 사람들에게 어느 날 누군가가 독사의 자식들이라고 얘기할 때 그것이 주는 충격이 얼마나 큰지 우리는 이해할 수 있습니다. 기존 칠서에 대한 요한의 분노가 여실히 느껴지는 표현입니다. 알량한 자존심 허위의식이 산산조각 나고 말았을 겁니다. 세례자 요한은 자기 앞에 나온 그 종교인들에게 두 가지를 요구합니다. 첫째, 회개에 알맞은 열매를 맺으라는 것이었습니다. 요한에게 회개는 하나님께로 돌아감입니다. 이것이 일차적 내용입니다. 그러나 그 회개의 진실함은 사회적 실천을 통해서만 입증되는 것이었습니다. 소고 두벌 가진 사람은 없는 사람에게 나누어 주고 먹을 것이 있는 사람도 그렇게 해야 했습니다. 또 세상이 우리에게 위임해진 권력을 자기의 사사로운 이익을 위해 사용하지 않는 것이 회개의 열매였습니다. 세례요한은 바로 그런 회개를 요구하고 있는 것입니다. 둘째, 이 말이 더욱더 신랄합니다. 속으로 주제넘게 아브라함이 우리의 조상이다 하고 말할 생각을 품지 말라는 것입니다. 선민이라고 하는 헛된 자부심에 사로잡혀 다른 사람들을 낮추어보는 그 생각이 조금이라도 있다고 한다면 그것은 회개한 삶이라 말할 수 없다는 것입니다. 살기 위해 확실한 것을 붙드는 것은 좋은 일이지만 자기 확신을 근거로 하여 다른 이들의 삶을 함부로 재단하려는 사람들이 세상에 있습니다. 때때로 종교적인 확신이 교만으로 바뀌는 일을 우리는 자주 보아왔습니다. 반사회적인 행태를 부추기고 타인에 대한 혐오와 폭력으로 진행되는 경우를 우리는 일수 보고 있습니다. 사는 모습은 예수 크리스토와 전혀 무관한데 예수로 말미암아 구원받았다고 말하는 이들이 얼마나 많은 세상입니까? 바로 이 전도된 현실을 보는 것이 우리의 슬픔이라고 말할 수 있습니다. 자가당착에 빠진 지도자연 하는 사람들 그들이 보여주고 있는 행태가 오늘 안타까울 따름입니다. 자기의 신념을 믿음으로 포장하여 사람들에게 영향을 미치려는 사람들이 있습니다. 그들은 자기를 과대평가하고 있는 사람들입니다. 높은 자리에 올라갈수록 언행에 신중해야 합니다. 말을 고르고 또 골라야 합니다. 왜냐하면 그것이 사람들에게 미치는 삶의 영향이 크기 때문에 그렇습니다. 할 말이 있어도 하지 않는 것이 지도자들의 미덕입니다. 그러나 모두가 반대하는데도 굳이 내 신념이기 때문에 말해야 한다고 얘기할 때 그는 지도자로서 실격자입니다. 이것이 우리들이 봐야 할 내용이라고 볼수 있습니다. 여러분 모의당 장일순 선생님 이야기를 많이 들어보셨을 텐데 그 모의당 장일순 선생님이 사용하던 호가 일속자라고 하는 호가 있었습니다. 일속자란 좁쌀 하나라고 하는 뜻입니다 속은 여기 조, 좁쌀을 뜻하는 속자이기 때문에 그렇습니다 사람들이 그 선생님에게 여쭤봤습니다 선생님 하필이면 왜 좁쌀 하나를 호로 쓰십니까 그때 무의당 선생님이 이렇게 대답하셨습니다 나도 인간이라 누가 추워주면 어깨가 으쓱할 때가 있어 그럴 때내 마음 지그시 눌러주는 화두 같은 거야 세상에서 제일 하자할 것 없는 게 좁쌀 아닌가 내가 저 하나리다 하면서 내 마음 추스르는 거지 이렇게 말합니다. 이러한 겸허함이 없을 때 종교적인 자부심은 헛된 망상이 되는 것입니다. 예수님은 헛된 미망에 빠진 이들을 향해 준엄하게 경고하셨습니다. 그날에 많은 사람들이 나에게 말하기를 주님, 주님, 우리가 주님의 이름으로 예언을 하고 주님의 이름으로 귀신을 쫓아내고 또 주님의 이름으로 많은 기적을 행하지 않았습니까? 할 것이다. 그때 내가 그들에게 분명히 말할 것이다. 나는 너희를 도무지 알지 못한다. 불법을 행하는 자들아 내게서 물러가라 라고 말합니다. 예언을 하고 귀신을 내쫓고 기적을 행하는 것 그것이 예수의 제자된 표가 아닙니다. 주님은 그런 이들 가리켜 불법을 행하는 자들이라고 말했습니다. 두려운 말씀입니다. 주님에 대해서는 모르는 게 없다고 자부하는 사람들에게 나는 너희를 도무지 모른다고 말씀하실 수도 있다는 것입니다. 그리스도의 심정과 일치를 이루지 못한 이들 오직 자기 확장을 위해서만 신앙생활을 하는 이들에게 주신 주님의 준엄한 경고의 말씀입니다. 16세기의 현자인 몽테뉴, 수상록으로 유명한 몽테뉴는 평생 나는 어떻게 살고 있는가 그 질문 하나를 가지고 자기의 인생을 살았습니다. 그에 관한 책을 썼던 시테반츠바이크라고 하는 사람은 이렇게 말하고 있습니다. 그에게서 나타나는 놀랍고도 선량한 점은 그가 이 질문을 명령문으로 바꾸려고 한 적이 없다는 사실이다. 자, 이게 무슨 말인지 생각해 보십시오. 즉 나는 어떻게 살고 있나라는 질문을 너는 이렇게 살아야 한다로 바꾸지 않는다는 말입니다. 나는 어떻게 살고 있나라고 스스로에게 물어야 하지만 너는 이렇게 살아야만 한다라는 명령문으로 바꾸는 순간 우리는 오만에 빠지기 쉬운 거지요몽테뉴는 바로 그렇게 살았다는 것입니다. 질문을 명령으로 바꾸려 하지 않는 것이 중요합니다. 늘 남을 가르치려 하고 스스로 배우려 하지 않는 이들에게 세례자 요한의 그 날것 그대로의 음성이 들려옵니다. 독사의 자식들아 하는 말입니다. 말 기독교 역사 가운데 세례자 요한과 가장 닮은 사람이 있다고 한다면 저는 4세기에 콘스탄티노플의 주교였던 총주교였던 크리소스토모스라는 사람을 들고 싶습니다. 그는 349년에 태어나서 407년의 세상을 떠난 위대한 성인입니다 바로 오늘이 그의 축일입니다 성인들의 축일이 그가 세상을 떠난 날이니까 오늘은 크리스스토머스가 세상을 떠난 날입니다 순교한 날입니다 오늘 이 사람을 여러분께 소개하고 싶었습니다 그는 지금의 터키인 안티오키아 안디옥에서 태어난 사람입니다 요한이라는 이름인데 사람들은 그에게 황금의 입이라는 뜻의 크리스토스토머스라는 별명을 붙여주었습니다. 기독교 역사상 설교를 가장 파워풀하게 한 사람으로 많은 사람들이 크리스토스토머스를 꼽는 데 주제하지 않습니다. 지금도 정교회는 그를 매우 귀한 성인으로 여겨서 정교회 예배의 핵심 전례의 이름을 뭐라고 하냐면 성요한 크리소스토무스의 거룩한 전례 이렇게 지칭하고 있습니다 저는 가끔 마음이 수선할 때면 차이콥스키와라흐마니노프가 작곡한 이 전례음악 성요한 크리소스토무스의 전례음악을 듣곤 합니다 악기소리 하나 없는 인간의 음성만으로 그렇게 거룩하고 장엄하고 아름다운 노래를 만들 수 있다는 사실이 놀랍고 그 곡을 들을 때마다 어떤 신비 앞에 서있음을 느끼곤 합니다. 어쨌든 이크리스토스 토머스는 참 위대한 인물입니다. 그런데 그는 진리를 적당히 애누리해서 사람들 앞에 팔지 않았습니다. 예수 정신이 아닌 것은 건불처럼 여겨 내 던졌습니다. 그는 언제나 가난한 사람들 편에 섰습니다. 그리고 장신구 극문으로 만든 식기에 집착하고 은요강을 사용하는 듯 호사스럽기 이를 데 없는 콘스탄티노플의 상류층들의 죄악상을 주엄하게꾸짖었습니다 그의 말을 들어보십시오. 여러분은 그런 짓을 부끄러워해야 합니다. 그리스도께서 굶주림에 시달리고 계시는데 여러분은 그런 호사를 누리고 있습니다. 아니 더 옳게 말하면 그런 미친 짓을 하고 있습니다. 하나님의 모상으로 창조된 당신의 동료 인간들이 추위에 얼어죽습니다. 그런데 당신은 그런 세간살이 따위나 마련하고 있습니까? 이것이 여러분 크리스 도스토무스의 설교입니다. 상류층들을 향해서만 비판의 칼날을 간 것이 아닙니다. 그 당시에 황제였던 테오도시우스 황제의 아내 황후 에브덕시아라고 하는 사람을 향해서도 그리스 스토무스는 가차없는 비판의 말을 합니다. 사실 황후 에브도시아는이 주교를 매우 존중했기 때문에 그에게 많은 것을 협력해 주었습니다. 하지만 그가 황후의 권세를 동원하여 불의를 저지르는 것을 보았을 때 그리스 스토무스는 경고의 편지를 에브도시아에게 보냅니다. 이런 편지입니다. 만약 하나님께서 당신에게 황후의 권세를 주었다면 그것은 정의를 세우라고 주었을 것입니다. 인간은 흙과 재, 풀과 먼지에 불과하고 인생 또한 그림자와 연기 그리고 한바탕 꿈에 지나지 않듯이 황제도 그와 같습니다. 황제도 흙과 재에 불과하다고 얘기합니다. 그리고 덧붙입니다. 그러니 이제 절망에 빠져있는 이들에게 더 이상 고통과 불행을 지우지 마십시오. 당신은 포도밭과 무화과 밭, 기름과 돈 그리고 권력을 가지고 무덤에 내려갈 수 있을 거라 생각하십니까? 에브도시아 황후에게 보낸 편지입니다. 이런 일이 지속되고 반복되었습니다. 비난하기 위해서가 아니라 그의 영혼을 하나님 앞에 바로 세우기 위해서 가차없이 그리스도 토모스는에브도시아의그 사치스러운 권력 남용을 비판했던 겁니다. 그러나 그런 질책을 받아들일 수 없었던 에브독시아는 주교를 유배지에 보냈고, 유배지 이곳에서 저곳으로 옮기는 도중에 주교는 세상을 떠나 하나님의 품으로 돌아갈 수밖에 없었습니다. 역사상 가장 위대했던 주교가 그렇게 유배지에서 죽임을 당했던 것이지요. 여러분, 오늘 본문에서 세례자유와는 회개의 열매를 맺으라고 말합니다. 독사의 자식들아 라고 말하면서 속으로 내가 아브라함의 자선이라는 자부심 따위 품지 말라고 얘기하면서 중요한 것은 회개하는 것이라고 말합니다. 회개의 열매 맺으려는 겁니다. 그리고 동시에 뭐라고 말합니까. 나는 지금 이렇게 물로 세례를 주지만은 내 뒤에 오시는 분은 불과 성령으로 세례를 줄 터이니 그리고 그분은 알곡과 쭉정의를 구분할 것이라고 얘기했습니다. 여러분 우리가 회계의 열매를 맺기 위해서는 성령과 불로 거듭나지 않으면 안 됩니다. 회계라고 하는 것은 나의 공로가 아니라 주님의 은총이기도 합니다. 그런데 여러분 오늘 얘기 기왕 나왔으니까 요한 크리스토스 토무스는 성도들이 회계에 이르는 다섯 가지의 방법이 있다고 얘기하고 있습니다. 그 길은 각기 다르지만 하나님 나라로 사람들을 이끈다는 점에서는 같다는 것입니다. 여러분 간략하게만 얘기하겠습니다. 첫째 회계란 자신의 죄를 시인하는 것입니다. 자기의 죄를 시인할 때 하나님의 은총의 빛이 우리에게 유입됩니다. 그리고 주님의 용서의 은총이 선물처럼 우리에게 주어집니다. 자기의 죄를 시인하고 주님의 용서를 받아들일 때 비로소 우리는 더 이상 죄를 짓지 않게 됩니다. 그리스도스 토머스는 성도들에게 말합니다. 늘 자기의 양심을 고발자로 삼으라고 말입니다. 그래야 주님의 법정에서 다른 고발자를 만나지 않게 될 거라고 말하고 있습니다. 둘째 회계란 다른 사람들의 잘못을 잇는 것입니다. 다른 사람들에 대한 악감정이 일어나더라도 그 감정에 사로잡히지 말고 죄 지은 사람들을 용납하고 받아들이려고 노력해야 한답니다. 이게 회계랍니다. 우리의 가장 중요한 소명은 우리의 이웃이 하나님과 연결되도록 하는 것이기 때문에 내가 가지고 있는 사사로운 악감정을 누군가에게 푸는 게 아니라 용서를 통하여 그가 하나님과 연결되기를 소망하는 것이 회개에 합당한 일이라고 그는 가르치고 있습니다. 셋째, 회개에 이르기 위해서는 늘 기도에 힘써야 합니다. 판에 박힌 기도 말고 자신을 온전히 하나님 앞에 내놓는 간절하고 뜨거운 기도 말입니다. 기도 없이는 회개에 이를 수 없다는 겁니다. 그리고 넷째 회개하려는 사람들은 널리 자선을 베풀어야 합니다. 자신의 죄를 탄감받은 것에 감사하면서 그 사랑의 빚을 사랑으로 갚으려는 마음을 품고 실천해야 합니다. 이럴 때 우리의 회개는 진실한 것이 됩니다. 그리고 마지막으로 지속적인 회개는 겸손하게 자기를 낮추어 자신에게는 아무런 덕이 없거니와 하나님께 바칠 것은 다만 지은 죄가 있을 뿐임을 겸허하게 고백하는 것이 회개의 길입니다. 그러니까 나는 하나님 앞에 덕이 없는 사람이라는 사실을 언제나 자각하고 하나님께 나의 지은 죄만을 바치려는 마음을 품고 있을 때 진정한 의미의 회개 속에 있다고 말할 수 있겠습니다. 이 회개의 마음 가운데 머물 때 우리의 삶은 조금씩 맑아집니다. 우리의 영혼에 들이운그 교만의 어두운 구름들이 조금씩 거치고 은총의 빛을 맞아들일 수 있습니다. 그리고 비로소 이웃들을 사랑의 눈으로 바라볼 수 있게 됩니다. 가을이 깊어가도 여물지 않는 별을 바라보는 것은 슬픔입니다. 속이 꽉 들어찬 나다를 보면 마음이 부근해집니다. 한국교회는 그동안 잎은 무성했지만 열매는 맺지 못하는 무화과나무와 다를 바 없었습니다. 이 가을에 그 사실이 여실히 드러나고 말았습니다. 이제는 우리만이 아니라 세상의 모든 사람들이 다 알아차렸습니다. 아니 끝끝내 알아차리지 못하는 것은 믿는다 하는 사람들인지도 모르겠습니다. 껍질이 벗겨지는 것 같은 아픔이 느껴집니다 하지만 껍질이 벗겨질 때 우리는 겸허하게 다시 시작할 수 있습니다 지금이야말로 회개에 알맞은 열매를 맺어야 할 때입니다 우리의 삶이 선물임을 늘 명심하면서 우리 또한 누군가에게 선물이 되기 위해 노력해야 합니다 바로 지금 그런 삶을 시작해야 합니다 주님이 아직 우리를 버리지 않으셨으니 희망은 있습니다 울면서라도 오늘도 내일도 생명의 씨, 평화의 씨를 뿌리며 사십시다 그리고 슬픔의 땅에서도 기쁨을 수확하는 사람들이 되어보십시다 주님은 지금 일꾼을 부르고 계십니다 바로 우리는 일꾼으로 부른받았습니다 비평가가 아닙니다 누군가를 비평하는 일 쉽습니다 누군가를 배제하는 일 쉽습니다 아니 우리는 그렇게 부른받은 것 아니고 주님의 일터에서 일하라고 부른받았습니다. 세상 사람들이 비난하거든 받으십시다. 그러나 주님의 일터를 떠나지는 마십니다. 그래서 우리가 거두은 생의 아름다운 열매로 세상을 조금은 환히 밝힐 꿈을 꾸며 오늘도 땀 흘리는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 추건합니다. 아멘. 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 자비로우신 하나님. 독사의 자식들아 외치는 세례자 요한의 그 음성이 우렁우렁 우리의 가슴 속에 울려옵니다. 하나님을 믿노라 그리스도를 따르노라 말했지만 생의 열매를 맺지 못했던 우리의 삶은 그런 말을 듣기에 합당합니다. 부끄럽습니다. 아픕니다. 껍질이 벗겨진 것처럼 쓰라립기 이룰데 없습니다. 우리가 다시 일어설 수 있을까 생각하다가 일어서야 할 것은 우리가 아니라 하나님의 영광스러운 이름임을 깨닫게 되었습니다. 주님의 이름을 욕되게 했던 우리를 꾸짖어 주십시오. 그리고 우리가 다시금 일어나 주님의 손과 발이 되는 기쁨 누릴 수 있도록 복내려 주옵소서. 오늘도 각자에게 주어져 있는 삶의 자리에서 절망의 심연 속에 빠져들면서도 귀엽고 희망을 향해 고개를 드는 당신의 백성들 붙드시고 지친 그들의 마음속에 하늘의 숨결 불어넣으시어 하늘의 꿈꾸며 살도록 한 주간도 우리와 동행해 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.